0: Godmorgen. Ja, så blev klokken 5 minutter over 6, og det er tid til ugens første udgave af Snuseren her på Radio Laus. Det er i dag mandag den 17. august, og de næste 55 minutter, ja, så er jeg så altså din optakt til resten af dagen, som du går i møde derude. Og i dag, der skal vi en tur til Rømø, hvor ti internationale unge har været samlet i en måneds tid til en såkaldt work camp. Og fordi det er mandag, så er det jo også blevet tid til ugens, eller det her ugentlige naturindslag, som vi har her på Snuseren. Og i dag, der bliver det i selskab med Sara Kanne, der er naturformidler, instagrammer og dyrepasser. Og vi skal selvfølgelig også have lidt musik undervejs, som vi plejer. Og vi starter ud med Nora, ensom for evigt. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Laus.
1: Kayla my uh, in the skating and sing come look in my shine sir uh, till I
0: Der sluttede WorkCamp på Rømø for i år. I to uger, der har 10 internationale unge været samlet til WorkCamp her på Rømø. Og WorkCamp, det er så et koncept, hvor... 93 lande de udveksler unge mellem hinanden. Planen er så, at man skal hjælpe til med lokale problemstillinger, og på den måde gøre gode gerninger, det skriver Jyske Vestkysten. Og på Rømme, der var der så 10 internationale unge, samlet fra henholdsvis Tyskland, Frankrig, Italien, Tekid og Danmark. Og nu kan jeg sige morgen til dig, Therese Weng. Godmorgen. morgen. Du læser designkultur og økonomi på Syddansk Universitet, og så er du fra Kolding. Og så var du altså frivillig leder på WorkCampen på Rømø i år. Den sluttede jo i lørdags, og havde en god afslutning? Ja, det havde vi bestemt. Nu fik jeg jo lige introduceret WorkCamp sådan i lidt grove træk, men måske du lige kan uddybe, hvad det er, man man helt præcis laver på sådan en WorkCamp.
2: Ja, jamen, øh, det er lidt forskelligt alt efter, hvad det er, du vælger at tage hen, og hvad du vælger at melde dig til. Men øh, alt alt gælder det om, at du udfører noget frivilligt arbejde inden for, du kan vælge nogle bestemte øh, kategorier, så vores, centrum tror jeg, gik jo noget kulturelt, øh, øh, eller naturbeskyttelse. Øh, og så øh, bor du i et andet land med en masse unge mennesker fra øh, hele verden, og øh, laver noget frivilligt arbejde, øh, og har det sjovt, og øh, prøver øh, jeg oplevede et andet land på en helt anden måde.
0: Ja, og øh, I var jo øh, I var jo godt ti samlet fra, fra de her forskellige lande, som jeg nævnte i mit øh, oplæg. Og, øh, hvad, I ankom jo så for, for små øh, 14 dage siden, og øh, hvad lavede I så på kampen?
2: På Jamen, øh, vi samlede skrald på øh, strandene, og hvis der var lidt lulværs, var vi øh, i skovene. Ehm, og så var vi egentlig bare hjemme, vi i en spejderhylde. Der hyggede vi egentlig bare og var på stranden. Og alt det, vi havde lyst til at spille og spille og lave vandkamp og så videre.
0: Og, og hvem deltog så i år på den her camp?
2: Jamen, vi var unge mellem 18 og 35, øh, og vi var lige sikkert i mange piger og drenge. Så det er virkelig alle typer, der deltager, men, øh, men vi, var ret, øh, vi var ret unge på den her camp i hvert fald.
0: Ja, og ja, som jeg nævnte, så var du jo frivillig leder på, øh, på den her camp. Hvordan kom det i
2: Jamen, jeg var selv sted på workcamp sidste sommer, og jeg fik bare smag for det. Og jeg, øh, jeg tænkte, det skal jeg prøve. Jeg skal prøve at være leder. Det synes jeg kunne være mega fedt, så jeg ansøgte om at blive leder i marts. Og, ja, så kører det også bare.
0: Og hvad, hvad mener du, man får ud af at være med på sådan en camp?
2: Jamen, du får en helt anden forståelse for andre kulturer. Du møder en masse mennesker, som du aldrig nogensinde ville have mødt ellers. Øh, det, det virkelig giver en eller anden form for respekt over for andre kulturer man lærer. Øh,
0: ja. Og øh, nu fik du jo lige nævnt, at du selv var på en sådan en af de her workcamps øh, sidste år. Prøv lige at fortælle lidt om det.
2: Ja, jamen, jeg var også stået i Portugal i også omkring to uger, øh, hvor vi skulle ramse fontæner og vandhuse i en lille by i midten af et landet, øh, og der var vi omkring 20 stykker. Tror jeg, der var afsted og arbejdet. Og så også en en helt anden kultur, en helt anden del af Portugal, end man nogensinde ville have gjort, hvis man var rejst afsted, tror jeg.
0: Og hvad fik dig til at tage afsted?
2: Jeg havde bare set (laughs) en en reklame med det, og jeg havde det fri i to uger, så det først egentlig helt perfekt lige med den, jeg fandt.
0: Okay. (laughs) Og hvordan melder man sig til?
2: Jamen, du ansøger ind på Global Contacts hjemmeside, hvor du skal skrive en lille ansøgning, og så tror jeg, du får at vide, om det bliver optaget eller ej efter et par timer.
0: Ja. Øhm, nu fik jeg jo nævnt, at, at det var jo 10 internationale unge fra Tyskland, Frankrig, Italien og Tjekkiet. Øhm, mm. Nu har der jo været coronakrise i, i, i stort set hele verden og, i, og Europa. Øhm, havde det nogen sådan indvirkning på, hvordan kampen hvordan udfolde sig? Ja,
2: altså vi er ikke som sådan uh, selve tiden, at vi var der, men tiden op til. Vi havde uh, nogle deltager altså fra Mexiko, tror jeg, at det skulle have været med, som så ikke kunne komme. Og der var også, uh, altså vi, vi, holdt, vi holdt meget øje med, med hele smittefaldene og hele situationen hele tiden, fordi vi var selvfølgelig ikke helt sikre på, om kampene kunne blive afviklet. Uh, men altså normalt, så er der ikke uh, så mange mennesker fra Europa. Normalt er det lidt mere blandet, men, uh, men vi blev forsøgt til at holde det til Europa på grund af corona.
0: Og øh, har du egentlig kontakt med nogle af dem, som, øh, som du var på sommercamp med sidste år? Æ,
2: jeg har stadigvæk lidt kontakt med dem, ja. Okay. Men øh...
0: <laughs> Men?
2: <laughs> ja, amen, det, det, er, det er jo lidt, lidt sparet kontakt. Det er, lidt, det er selvfølgelig lidt svært at holde kontakten efter så lang tid, når man lige når at se hinanden. Men, øh, men jeg ved, at hvis jeg skrev, så ville det være der.
0: Ja, okay. Øhm... Hvis nu øh, hvis nu man man overvejer om øh, altså hvis man nu har for eksempel ikke lige har de helt store planer næste sommer for eksempel. Øh, hvad kan du så give et par gode grunde til hvorfor man skulle melde sig til sådan en workcamp?
2: Jamen det er en, en helt unik oplevelse og kulturen der er hjemme hele de her workcamps er virkelig noget du ikke kan få andre steder. Det er så svært at forklare til andre mennesker hvordan det er at være sted. Hvis man ikke selv har prøvet det, det er bare det, det sideste nogensinde, at du oplever så mange ting og så mange mennesker, øh, som du aldrig nogensinde vil opleve ellers.
0: Og nu var du jo frivillig leder øh, i år. Skal du afsted igen næste år? Ja, det skal jeg. Glimmer det. Jamen, prøv at høre, æh, Therese Mæng, tusind tak, fordi du var ved her til morgen og lige gør os lidt klogere på, hvad sådan en workcamp egentlig går ud på. Jamen, selvfølgelig. Therese Vink, læser design, kultur og økonomi på Syddansk Universitet og fra Kolding, og var altså frivillig leder på den her workcamp på Rømø i år. Og lad os lige få en gang musik, Therese, inden vi lige helt lukker ned for dig. <laughs> ja. Hvad skal vi høre?
2: Jamen, vi skal høre overlever med ukendt kunstner. Det er en okay. sang, vi har hørt meget på stranden.
0: Perfekt. Så så håber jeg at du den her sang her den lige kan tage dig lidt tilbage på på Rømøs okay. øh, strand derude og kan du have en fortsat god dag Therese. Ja, det må. Tak skal du have.
3: Before we so we can better. Every day a day, so we can so so be for our lives. up For at overleve, så vi kan få det bedre. Hver dag en i dag, så vi kæmper for at overleve. Solen er større op i morgen. Og når den der får du det bedre, hver dag en i dag, så vi kæmper for at overleve. Yeah. Alle søger ly for regn og for torten og lyn selvom himlen er klar over den sorteste sky. For mennesker, der bor i din by, Når du falder fra toppen, finder de hurtigt det nye. Og oh, berømmelse beriger dig ikke, min ven. Stik hæl og fingre i øjnene, før du stikker din ven. Når du smækker med døren, får du selv fingrene i klem. Så kærligheden hvide, du får den sikkert igen. Du ser det fint nok, sådan god det til tider. Livet går ved videre. Men sådan er Before we leave So we can better. Day is a new day So we can before live be more
0: Der var det altså ukendt kunstner med nummeret Overleve. Med jævne mellemrum, der kommer der altså nye rapporter, som viser, at, øh, at, flere og flere enlige, at der er flere og flere enlige her i landet. Og i starten af 2020, der var halvdelen af de 15-29-årige enlige ifølge Danmarks statistik. Og det er mest mændene, der er kæresteløse. Øhm, I hele landet, der er nemlig flest øh, single mænd, bortset fra de her tre kommuner, Gentofte, Frederiksberg og København. For der er det nemlig flere kvinder, der er singler. Mine kolleger fra vores aktualitetsprogram, Feedet, de fik i fredags besøg af Kalinka Åhmann der er 25 år og bor i København. Til daglig der er hun journalistpraktikant hos Berlingske, og så har hun aldrig haft en kæreste, og hun fortalte lidt om hvordan singellivet det er.
4: Altså, først og fremmest synes jeg jo, at det er lidt kedeligt. Altså, de fleste af mine venner har kærester. Bare det seneste år, der har fem af mine rigtig gode venner fået kærester. Øhm, og jeg synes egentlig, at det er lidt kedeligt, fordi at man er jo vant til at prioritere sine venner rigtig okay. højt, og det er dem, man laver alt det sociale med. Men når ens venner så begynder at få kærester, så er det jo klart, at de har lyst til at prioritere deres kærester først. Og det er deres aftaler, der er i første række. Men når man så selv står tilbage og ikke har en kæreste, så kan det godt være... Det er lidt at være den, der er tilbage hjemme på sofaen. Så føler du
5: lidt, at du er anden prioritet?
4: Ja, og jeg kan godt forstå det. Mm. Altså, hvis jeg havde en kæreste, ville mine venner til en vis grad også være anden prioritet. Så det er ikke, fordi jeg er bitter over deres beslutninger, men det er bare, så er det, kan man ikke undgå at være den, der så står tilbage alene. Mm-mm.
5: Og øh, jeg er lidt nysgerrig på, fordi altså, der er, øh, er jo fordele og ulemper ved det hele, kan man mm. jo sige, på en eller anden måde. Mm. Hvilke
4: udfordringer møder du, når du er single? Altså, jeg tror, jeg møder de der udfordringer med, at der er mange ting, hvor jeg har lyst til at lave det sammen mm. med en kæreste, hvor jeg kan forvente, at mine venner på samme måde vil gøre det. Hvad kunne altså, det være, for eksempel? Jamen, det er så simpelt som øh, søndag morgen, når man står op og har lidt tømmermænd, og egentlig bare ja. gerne vil lægge sofaen og se landet andet chillen, men at man ikke lige... Altså, der ringer man jo ikke lige en ven over og spørger, om de vil komme øh, og gå på museum, eller gå på stranden, eller tage i sommerhus spontant. Mm. Altså, alle de der ting, hvor at... Det er fedt at have en marker, så man kan gøre det med den person, uden at der skal alt muligt planlægning ind over, når man har så travle kalendere som man alligevel har. Mm. Mm. Så det lyder
5: som om, at det er rimelig fristende, det der med at få en kæreste. Men ja. har, du, altså, har du gjort noget sådan selv aktivt
4: for ligesom at prøve at finde en? Jeg tror, det der har været mit problem i mange år, det er, at jeg ikke er god til aktivt at finde en. Jeg er ikke god til at altså, flytte og god til at vise til en fyr, at Ej, jeg synes bare, du er mega sød. Så det har jeg virkelig altså, synes, for udfordrende. Så det, jeg har prøvet her med min artikel i Berlingske, også, det er, at jeg har prøvet at kaste mig ud i det her eksperiment, og har prøvet at udfordre mig selv på nogle af de her ting. Altså prøve at være mere modig, prøve at flytte, prøve at være mere feminin, øh, og gøre nogle af de her ting i håb om, at det måske kunne give mig en kæreste.
5: Skal man være feminin for at kunne få en kæreste, eller kunne fløde for at få en kæreste? Det er jo
4: uh, det helt store spørgsmål. Det var jo det, uh, en kærlighedscoach, som jeg var til at råde mig til. Uh, jeg er giga Liverpool-fan, og kan Bestley og at rundt i en lidt svedig fodboldtøj og øh, måske ikke det mest feminine tøj. Og hendes råd til mig var blandt andet, at jeg burde klæde mig mere feminin, og give plads til de mere maskuline energier, når jeg var på dates, eller i optakten til en date. Ja, det lyder jo ret spændende, det her med at
6: prøve at være til, altså hos en love coach, og det er der jo ja. mange, der aldrig har prøvet. Altså kan du sætte lidt flere ord på, hvordan
4: det var? Jamen det var egentlig, altså da jeg tog dig ud, der var jeg meget sådan, at ja, det er jo stille og roligt. Men da jeg så sad i stolen over for den her person, der på en eller anden måde skulle, skulle komme med dommen over, hvorfor fan er det, jeg ikke har haft en kæreste, der synes jeg egentlig, det var ret angstprovokerende. Også fordi at hun nævnte enormt mange ting, hvor at jeg var sådan, gud, er det det, jeg skal gøre? Altså hun, hun sagde jo direkte til mig, at jeg skulle ændre min personlighed 180 grader, og så ville det forhåbentlig resultere i en kæreste. Og jeg har jo, altså jeg ved ikke, om man kan sige naivt, men håbet, at så længe jeg er mig selv, så længe jeg er troværdig, så skal jeg nok få en kæreste. Men hvad er det, altså hvad din personlighed, synes hun, du skulle ændre? Det var blandt andet, at jeg skulle ligesom omfavne de feminine energier mere. Jeg skulle prøve at blive mere sexet. Jeg skulle øh, måske lægge, eller jeg skulle lægge fodboldtrøjen derhjemme. Øh, og jeg skulle forsøge at være mere, altså rumme den maskuline energi og mere træde tilbage. Altså ikke være lige så snakkende. Altså,
6: når du så hører det her, altså, jeg bliver på en eller anden måde en lille smule sådan provokeret over, yeah. at sådan, fordi det er jo både meget kønstereotypt i meget. forhold til at være en kvinde, og man skal mm-hmm. være meget feminin, man må ikke gå i fodboldtøj, mm-hmm. men det er jo også meget kønstereotypt over for mænd, altså at mænd mm-hmm. ikke skal være interesseret i en kvinde, der
4: går op i fodbold osv. Altså, hvad tænkte du, da du hørte det? Jeg tænkte alt det, du nævner. Altså, jeg var virkelig sådan, det er jo... Øh, altså vi lever i 2020, altså der skal være plads til både mand og kvinde, præcis som de er ligegyldigt, hvilke kønsroller de er i. Men samtidig kunne jeg egentlig også godt se, at jeg måske har spændt ben for mig selv, ved ikke at være en typisk kvinde i gåsøjn, hvis man kan sige det sådan, at jeg i og med, at jeg har taget den, lad os være ærlig, grimme Liverpool-trøje på gang på gang, at jeg har sendt nogle, jeg har, jeg skulle sige, nogle negative signaler, det har jeg måske ikke, men jeg har i hvert fald ikke sendt de signaler, jeg kunne have sendt øh, til de her fyre. Men er du
5: villig til at gå på kompromis med din personlighed og droppe den der Liverpool-trøje? For at få en kæreste, altså det er jo noget der selv, du på en eller anden måde giver afkald på. Mm. Og er, det så, altså, er du så reelt i det forhold, du så får, hvis du finder en kæreste med det? Det er jo
4: det, er jo det man ikke er. Altså hvis det var, at jeg skulle ændre min personlighed 180 grader, så vil jeg jo ikke være mig selv. Så vil jeg ikke være reelt over for mig selv, og vil heller ikke være reelt over for en potentiel kæreste. Så det tror jeg også var det, jeg kom frem til. At det kan godt være, der skal arbejdes på noget, og der er nogle værktøjer, jeg skal justere på. Men, men man kan ikke ændre sig selv 180 grader. Altså det, det er ikke godt for nogen. Det er, det er ikke engang kærligheden værd. Men du fik jo også
6: nogle ting ud af at komme til den her Love coach. Kan du lige sætte nogle ord på, hvad det, hvordan det ligesom fik skubbet dig i en måske mere positiv retning i vejen til at finde en kæreste?
4: Ja, altså hun fik i hvert fald skubbet mig til, at jeg er kommet på en masse dates. Øh, hun sagde, at det var en god idé at komme på Tinder, fordi at mm. de her udfordringer, jeg har med at fløde, der kunne det være en meget god idé, at det var på sådan et, hvad skal man sige, et sikkert plan, altså, hvor der ikke er så meget på spil på Tinder, fordi det er bare en masse fremmede mennesker, man skriver med at gå på dates med. Så det har egentlig været meget sjovt at komme på alle de her dates, der er ikke nogen af dem, jeg, hvor jeg lige har tænkt, at det var det mest optimale øh, udfald af datesene. Men derfor har det jo alligevel været, været sjovt at være på dem. Her til sidst, så kunne jeg godt lide tænke mig at høre sådan... Altså nu har du jo været på
5: nogle forskellige Tinder-dates og sådan nogle ting, og du har undersøgt det med den her Love code, mm. og skrevet en artikel om det og sådan nogle ting. Har du nogle sådan tips, hvis nu man sidder derude selv og er single og synes, at dating godt kan være lidt svært, men man virkelig gerne vil have en kæreste, hvad kan man gøre? Er der
4: noget, et råd, du går med, som virker for dig? Det kan godt være, det, det er lidt kedeligt råd, fordi det er et, som mange siger. Men jeg synes egentlig, det har hjulpet mig at komme på Tinder, fordi at det så gør at jeg kommet derudagtigt. Nu er det ja. pludselig en, der dater. Altså før det, så gjorde jeg jo ingenting. Så sad jeg bare fantaseret om alle de fyre, jeg gerne ville date. Så det kan godt være, at det ikke er nogle gode, eller det var et forkert ord at bruge, men nogle, nogle fyre, hvor jeg tænker, at jeg gerne vil få flere dates med dem. Ja. Men, men det betyder jo ikke, at det ikke har været lærerigt. Og jeg mm. føler også, at jeg for hver date er blevet bedre. Altså jeg kan godt se, at der ligesom kommer en udvikling
0: og så lød det altså fra Kalinka Oman som er 25 år, bor i København og journalistpraktikant hos Berlingske. Og det var min kollega Cecil Domanski og Manda Holmend fra vores aktualitetsprogram Fide, der havde talt med hende. Og mit råd til Kalinka herfra, det er sku, behold du bare den Leopold-trøje på. Vi kan lige nå et stykke musik, og jeg synes, vi skal høre Thank Me Later med den danske kvindelige artist, Clara.
7: When I'm in the mood to fight, just tell me no. When the things I say they're for, you should tell me no. But you never do, so I put you through hell. And I know it's wrong. I hate that I get so vicious. But when it comes to my feelings, I'm always acting on them right away. Instead of taking my time to cool down. On mute if I could, you know, need to get some self-control. This side of me so hate up. Try my best to tell. Now I'm full of regret, but I never tell. Cause I got my pride, so I'll shut up this hater. I might thank me later. Look at me. Trying to clear the just
0: Og så er klokken blevet et par minutter over halv syv, og det er på tide, at vi skal have et lille nyhedsoverblik her halvvejs på udsendelsen. Og det skal vi i godt selskab med denne morgens nyhedsfortæller, som er dig, Martin Sodemann. Godmorgen. Godmorgen. Sikke du smiger, Mathias. Ja. Det er jo mandag, ikke? ja jeg har brug for det. Ja, jeg har bruge for det, sådan, sådan uns første dag her. Ja. Martin, øhm, hvad er det for en nyhedsmorgen, vi stod op til?
8: Jamen, det er SF i en charmeoffensiv, kan vi sige. De har i hvert fald lidt på programmet her til morgen. Blandt andet det her skole, eller noget skoleforhold, som vi også snakkede lidt om i sekseren, så har de fokus på grænsen på elever per klasse, som de gerne vil have sat ned. Det er sådan et forslag, de kommer med igen nu, efter at der ikke blev gjort så meget ved det i efteråret. Og så også oven på det her corona, hvor man har set, at undervisningen de ligesom har givet nogle positive resultater med de her lidt mindre klasser og sådan nogle ting. Ja.
0: Mm-hmm. Så, øh, så det er jo en gammel travl om, omkring, hvor mange øh, elever, der skal være i, i de forskellige folkeskoleklasser.
8: Ja, det er jo lidt det, men nu bliver det så ligesom bakket op af, af nogle øh, af de her erfaringer, man har gjort så under corona, hvor, hvor klasserne har været en smule mindre. Ja, ja. og hvad ellers? Jamen, så kommer der også øh, lidt øh, fokus på LGBTQ+, øh, og det er igen også lidt øh, ved, ved SF faktisk, for deres øh, LGBT-ordfører Astrid Karve, hun har gjort en øh, stor indsats i forhold til at sådan, sikre trivslen eller det vil hun i hvert fald gøre, i folkeskolen for de her miljø, og det gør hun med et forslag om nogle antimob og en trivselshundersøgelse, hun vil have sat i gang, og så en landstækkende kampagne for at, ligesom at sikre, at LGBTQ plus elever de trives ude i skolerne. Mm-hmm. Øhm, ja.
0: Så en styrket indsats på, på det område, det er, det er noget, SF de, de efterspørger?
8: Ja, det er det. Og det kan man sige, at det falder jo i, i god øh, altså sådan sammenslutning, kan man sige med, med det, som LGBT plus øh, ungdom de gerne vil lige Nu er øh, en af deres politiske formænd, øh, Nikolaj Lav han har også lige været ude og snakke rigtig meget om det her, øh, med at de vil kigge meget på folkeskolen nu, at der kan gøres en del. Okay. Ja.
0: Og det hænger jo fint sammen med, med det, I kommer til at kigge, øh, kigge imod i løbet af i dag, fordi øh, ja. priden starter jo i den her uge.
8: Det gør det nemlig, og det kommer vi også helt sikkert til at berøre på forskellige måder. Det ved jeg, vi heller ikke er de eneste, der kommer til at gøre her på radioen, selvfølgelig. Så øh, vi vil prøve at se, om ikke vi kan finde nogle af de sådan lidt mere nyhedsagtige ting, der sker derfra, og så se, hvad, hvad der ligesom rører sig. Ja.
0: ja, jeg ved nemlig, at Fidel blandt andet også kommer til at sætte lidt fokus på priden allerede øh, i, i dag. Ja. Øhm vi to, vi talte lige kort sammen øh, øh, under det sidste musiknummer, ja. øh, Martin, og vi kan jo ikke få sovet for tiden, fordi det er jo simpelthen så lummert, det er jo umuligt at få lukket et øje. Ja. Ja. Øh, hvordan bliver vejrudsigten i dag? Åh, oh, jamen det bliver dejligt varmt igen i dag. Skønt, skønt, skønt. <laughs> så ja. ingen, ingen søvn i nat heller, eller hvad det
8: Nej, ikke, ikke umiddelbart, <laughs> men, øh, men jeg kunne lige se, at DMI, de, de melder, at det bliver simpelthen så koldt resten af ugen. Altså vi rører helt ned mellem 20 og 25 grader jo. Ej, puha, så er det altså ja. ligesom
0: frem med vinterjakken efterhånden. Ja,
8: ja, ja, de er tykke dyner og det hele.
0: Ja. <laughs> ja. Så vi kan lige nyde det sidste af, af sommeren her, mens den stadigvæk er på, og øh, i dag, der det, det byder altså på, på, øhm, på, på, på shortsvær og, øh, ja. og, og sommer og varme. 25-35 grader igen i dag, ja. Ikke, ikke dårligt. Nej. Martin Sodeman, tusind tak, fordi du lige gjorde os lidt klogere på, på den her nyhedsmorgen her til morgen. Jamen selv tak, Mathias. Martin Sodeman, han er altså den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Laus. I går, der sendte vi kollegekøkkenet her på Radio Laud Og øh, kollegekøkkenet er, som det plejer. Vi, øh, der bliver stillet nogle spørgsmål, som bliver lagt ned i øh, en skål. Og øh, så er det altså beboerne på det her kollegie, som skal diskutere de her emner. Og øh, der er ingen øh, moderator, der er ingen journalister, der er ingen værter. Der er simpelthen bare øh, de her beboere, som sidder i kollegekøkkenet. Og så er der altså bare åben mikrofon. Og øh, i går, der var vi en tur på Hørhuskollegiet i øh, København. Og det var i selskab med Camilla, Sophie. I og Nina, og øhm, det udfordrede sig nogenlunde sådan her.
9: Igen i år var over 60 procent af de optagne på Københavns Universitet Universitets kvinder, der dominerer de fag med højst adgangsprocent. Men til søger i højere grad i de studier, der giver de højeste lønninger. At jeres studier dominerede af et køn, og hvordan oplever I, at det kommer via Jeg
3: synes, vi starter med yeah. de her Jeg, jeg også tror, vi skal, skal
9: lægge ud lige af 90 procent piger og 10 procent yeah. drenge. Yeah. Ja, tror jeg. Noget af den yeah. stil. Jeg tror, der er, er 90 procent mindst, tror jeg. Ja, vi startede 183 på min overgang, og 11 af dem var drenge. Okay, vi havde lidt flere drenge. Jeg tror, der var 20 drenge ud af 100. Ja, vores var også den mindst repræsenteret. Ja. Altså, og så der var næsten halvdelen flere, fra. næsten
4: flere islændinge på vores overgang, der var drenge. Det er lidt,
1: Ja,
9: Vi er meget domineret. Det er sjovt, fordi altså, i gamle dage der var der jo flest mænd, der var dyrlæger. Og så er der lige pludselig kommet sådan et skift i tiden. Og nu er, det, nu er det piger, der er ud og klappe hundevalp. Er, er, er det hestepiger? Ja, der, der er mange hestepiger. Ja, det er der. Mm. Det det jeg ved der. ikke, hvor alle drengene er henne, faktisk. Jeg føler faktisk, det er lidt mere lige fordelt på rally. Ja, altså, det er sådan, der er alligevel en del drenge. Jeg tror stadig, vi er fleste piger, men det er jo alligevel fordi, der er en del så drenge. Så måske 60 Men Ja, vi er jo også et lille studie, så folk fra ja. der jo fra, så har jo ingen idé om, hvad vi faktisk er nu med corona, og vi har været flyttet op og sådan noget. Mm.
10: Men ja. det har alligevel været... Hvem er det faktisk, dig, øh, på biologi er det meget 50-50. Jeg tror, er, det? Der er en, Ja, det er ja. det faktisk. Der er en lille over, overskud af piger derude, tror jeg. Altså lidt flere piger, ja. øh, men det er ikke særlig mange. Det er vildt, det er lidt sjovt, ikke? Men jeg tror også, det er, fordi det er sådan altså, så bredt et studie, fordi du kan både gå i... Altså så kan du gå ud og redde alle valer i verden, men du mm. kan også lave kemi og mm. lave så du kan gå ud og lave
9: fint. noget gødning. Jeg tror, det er meget normalt, at den her fordeling er kommet. Er det ikke bare, at folk de er mere klar over, hvad de vil i dag? Eller sådan, jo, folk mm. er stadig lidt rundt omkring og prøver nogle ting ud. Og sådan noget, men vi tager alligevel en til så sabbatår. Og sådan, jeg havde en, ud fra, hvad jeg kender selv fra folk på gym og sådan noget. De var, mange var klar over, om det var det her, de gerne ville. Du, Camilla, du, ved, du var også klar over, du bare gør være dyrlæge. Ja, det er jeg vist
4: i Jeg har ikke. Jeg ja. søgte ind, ind, jeg tror, fem dage før fristen og var sådan, jeg kan komme ind der. Men jeg. du er her endnu. Jeg er her endnu. Du er der, er der endnu, var fedt endnu fedt. Det så Det var nok det rigtige. Altså, hvis jeg var kommet ind på længden ved så havde jeg måske været der endnu. Ja. Who knows.
9: Men jeg har bare en idé om, at mange sætter og sådan noget og tænker, okay, jeg vil gerne noget i den her retning. Mit snit i gymnasiet skal bare ikke ødelægge det for mig. Nej, men det var jo sådan, jeg havde det. At, at ja. jeg kæmpede jo for at få et snit fordi jeg godt vidste hvad dyrlege krævede. Øhm, og jeg tror også at det gør jeg tror mange piger fordi man bliver lidt hurtigere moden så også kan sætte sig ned og, og lave og altså, vide hvad det er man vil. Ja, vide hvad mm. man vil og så sørge for at det kommer til at ske. Så få ja. de karakterer der skal til. Ja. Jeg fandt det ud af. Det var først i anden grad, jeg fandt ud af at jeg gerne ville læse Rally. Og det var altså jeg gik stadig efter at få fine karakterer. Selvom det egentlig blev ligegyldigt, fordi det really er det hus, der er hun, der ikke så. <laughs>
11: var, Lad
9: mig lige være ærlig. Æm, kom hid, kom hid. <laughs> Jeg er den eneste humanist blandt os i. Ja, det er du faktisk. Nej, ja, okay. Der, der sidder Nå, ja. Jana herinde. Hun er også humanist. Ja, hun er Jana også humanist. Jana sidder i baggrunden. Ja. ja. Skål, <laughs> Sige hej Jana. Til Jana. <laughs> skål Jana. Cheers. Jana har også med. Jana også <laughs> Skål.
10: Yeah. <laughs> jeg vidste altså godt nok heller ikke, hvad jeg skulle være. Jeg troede, jeg skulle være kemiker, og så havde jeg Sabatov, og så var jeg sådan lidt, jeg savner egentlig at have... Med dyr at gøre biologi. Så. Men du skal også brygge øl. Jeg skal også brygge øl, og jeg skal lave min surpdager, og jeg skal lave alvaler, men ja. jeg skal faktisk alt for meget. Og du, og du skal og bare,
9: også... bare ud, og så åbner du et ø, køkken sammen med Ane og laver Ja, det gør sikker.
10: mig Ane. Lige pludselig så, så læser med vi køkken. Med
9: svampe, du finder ude i skoven. Ja. Jeg Ej, håber, du tager godt. en masse med hjem til os.
10: Jamen, jeg prøver at se, hvor mange jeg kan finde mm. på mit kursus lige om lidt.
9: Så kommer jeg ja. det, V.O. et tastet Ja, vi skal lige lære at spise nogle svampe. Ikke mm-hmm. de slags svampe, Jonna.
10: rød. de røde? Nå, nej. <laughs> en rød fluesvampe, ja.
9: Terry, hvis du nu lægger ikke, så kan du ja. trække et spørgsmål. Ja, så, jeg et spørgsmål. Ja. <laughs> Terry sidder så skal så du lige out <laughs> Okay. <laughs>
10: Terry, t- hvad Terry, hvad er det egentlig, du hækler? Ja, jeg ved faktisk vid- ikke, hvad jeg nej, hækler er- lige nu. Lyst- Han
9: skal bare opbruge ja. <laughs> med. Så jeg, jeg er ved låst, at lære at
10: hækle, øh, og jeg har lært at hækle øh, tre forskellige slags hækle. Er det silleben stadig? Nej, silleben er jeg færdig med. Den blev ikke Nå. så flot. Det skulle være noget tykkere garn. Men jeg tror bare, jeg jeg vil øhm, hækle en... Øhm, jeg sagde, du skulle hækle en meget stor karklud. Ja, men er den, den er...
9: Hvor er vores karklud henne? Det,
10: er det er der jamen, noget jeg noget. skal nok lære karklud. Men det her er sådan noget plastik noget, så jeg ved ikke, om den er så god til karklud. Nå, nej, det er
9: det ikke. Det skal, nej, det skal være
10: bomuld. Ja. Jeg skal lige have fat i noget bomuld. Så, så hækler jeg karklud til hele yes. klip nu. tak. Nice. Nå, jeg trækker et spørgsmål så <laughs> øh, andelen af støjklager, som politiet modtager, er stedet under corona. Øh, har I selv oplevet mere støj i gadebilledet? Mener I, modsat de klagende byboer, at unge godt må feste ude nu hvor alt natteliv er lukket? Eller kunne I selv finde på at sende en klage afsted? Okay, ikke for at outloan
9: etager. Men, men, men haven er der blevet godt brugt ja. i den her sommer. Vi har en have nede. Mit tre øh, kolleger der faktisk deler om den her have. Og, en etage special, har været rigtig glad for at bruge haven, mens to andre har været glade for at holde fest. Ja, især i
10: starten af corona var de rigtig ja. glade for at holde fester. Ja,
9: der var på et tidspunkt, vi har en opslagstavle, hvor man skal mellem fester, og de havde, den ene etage havde meldt ud, at de skulle have fest hver eneste weekend i en måned. Ja,
10: ja det var lidt straf. Men det er også
9: en rigtig god
4: lydtunnel dernede, vil jeg sige.
9: Ja. Altså er. alt
4: lyd kommer bare direkte op. For eksempel da vi var der nede et ved kartere ja, ja. <laughs> klokken øh, to om natten eller noget og havde vandkamp, ja. så kom ja. vi viste også så væk. Øh, ja nogen på ottene, ja. nogen på vores egne sæson.
10: Yupps. Men altså. vi det. Ja,
9: ja vi det gjorde vi. Ja, vi har kommet til
10: filden. Åh undskyld fildes.
9: Okay, superfærd. Det var Camilla der havde vækket filden, fordi han ja. kom ud og bare spurgt lige hvorfor skræk Camilla. <laughs> Jeg skrev, fordi var mega fordi Joker efter mig med et vandkeværd. Oh. Det var jo mega farligt. Oh, det kan man ikke skrive skrige der til.
10: Ja, det er virkelig farligt. Jeg er mig glad på livet. Ja, Jorgen med et det mm, Men han, skulle
4: lige, han skulle lige hen på den der rutine, mm. inden det går ja. gå løs. Men
9: internt har vi også haft ret mange klager. Jeg sidder med et udvalg. Og der er mange af etagerne, der er klædt over hinanden, specielt i starten, fordi at det, det stak helt af.
10: Ja, det tog virkelig overhånd på et tidspunkt. Også
9: fordi ingen havde noget at lave, og hvis altså, vi får nogle sommerferie, så nu holder vi sommerferie.
10: Ja. Ja, yes. man begyndte ligesom sommerferien der allerede, i da marts var færdig, ikke, var man ligesom sommerferiestemning, ja. selvom vi var mange, der startede nyt kursus og, op og sådan der noget. Spiller, på det ja, der Man sad tidpunkt. på computeren hele dagen. altså. Ja, ja man har man bare brug for at lave et eller andet. Det de
9: ryste hovedet lidt. Ja. Ja. Men altså hvis man tager det ud på gadeplan, altså nu har jeg kun rigtig været på bryggen, hvor der selvfølgelig har været gang i den. Der har været mange mennesker. Det må man lidt tage med. Fordi det tror jeg også, altså hvis der ikke har været corona, og det er jo selvfølgelig et problem, at vi sørger at så mange sammen. Men der havde jo været lige så meget støj ned på bryggen, tænker jeg. Fordi ja, det fordi er
4: bare det var så det godt vejr. Ja. ja, især
10: med det gode vejr, vi har haft. Ja. Men
4: da vi skulle ned og bade ved bryggen, jeg synes også, det var
10: lige voldsomt, alle de soundboxes dengang. Ja, det var det var lidt som at... Ja det var 50,
4: lidt Ja. Men angående alt det, skal vi så ikke snart høre noget mere musik?
10: Jo, jo Terry, præs en Jo. jo. Så, øh,
0: den... Ja, og der hopper vi altså lige ud, fordi øh, vi skal ikke til at høre musik nu. Men det var altså sådan, det lød på hørhuskollegiet, der øh, beboerne Camilla, Sofie, Terry og Nina altså diskuterede øh, lidt øh, forskellige emner. Og hvis du kunne tænke dig at høre mere fra kollegekøkkenet, så kan du altså finde programmet kollegekøkkenet på vores øh, Radio Loud app, eller øh, der, hvor du normalt henter dine podcasts på Spotify og så videre. Nu er det jo mandag, og det er tid til vores ugenlige naturindslag, og øh, i dag så bliver det altså i rigtig, rigtig godt selskab med Sara Kanne. Godmorgen. Godmorgen. Du øh, formidler natur via din Instagram, Kanne, og øh, så har du et job som dyrepasser i øh, akvarium og dyrepark i Silkeborg. Og øh, du har fortalt mig, at vi skal snakke om lyslogning her til morgen.
12: Ja, lyslokning lige præcis. Hvad er det for noget? Øh, jamen, det er jo sådan lidt specielt. Der, jeg tror heller ikke, der er så mange, der kender til det, medmindre de sådan er helt øh, ekset over natsværmere. Øh, men det handler simpelthen om, at øh, i, i meget, meget korte træk, jeg skal nok komme lidt dybere ind i det, men i korte træk, så er det simpelthen bare at sætte en, øh, en lampe op et sted, og så simpelthen håbe på, at der kommer nogle fede natsværmere til. Øh, så der udnytter vi simpelthen det her, det tænker jeg, at der er mange, der kender især nu her med at, hvis man har lyset tændt i stuen om aftenen, så skal man lige huske at lukke vinduerne, for ellers så kommer natsværmer indenfor.
0: Ja, og øhm. det er jo meget sjovt, du siger det, ikke? fordi at, 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 at når du beskriver <laughs> det her for mig, så forbinder jeg det jo som noget, der er pisse irriterende.
12: Ja, lige præcis.
0: <laughs> men hvorfor synes du, det er så fedt så at gøre?
12: Ja, men, øh, jamen, jeg synes øh, natsværmer er ekstremt fascinerende. Øhm. Og det er simpelthen, når man, når man ser dem helt tæt på, altså de er, nogle af dem, de er simpelthen så nuttede. Det er helt vildt. Det er jo sådan nogle små pelsede bamser med, med store vinger og helt store sorte øjne. Øh, nogle af dem har jo ikke engang en mund. De er simpelthen, de æder kun som i larvestadiet og så altså som voksne. Så handler det simpelthen bare om at komme ud og finde en dame og få lavet nogle, øh, ja, nogle unger. Øh, så, så der æder de ikke engang som voksne. Og, og, og det de er et, et spændende, spændende dyr. Og der er simpelthen så mange af dem. Derfor så er det jo fedt at, at komme ud forskellige steder og se, jamen, hvilke der har vi her? Øh, man kan gøre det. Jeg bor midt inde i nærmest en byggeplads inde i Odense By, og der kan jeg stadigvæk lukke natsværmere til, så, så man kan faktisk gøre det overalt. Øh, og, så, ja, det, det er simpelthen, fordi jeg synes, det er fedt.
0: <laughs> og, og hvis du så lige skal komme med sådan en lille øh, vejledning, hvordan gør man det så? Yeah.
12: Jamen, øh, det, det vi udnytter, det er jo det her med, at Natom, de, de lukkes til lys. Og det er jo fordi, at de, de simpelthen kan se på det ultraviolette spektra af lyset. Øh, og det, det bruger de simpelthen til at navigere i forhold til månen med. Det vi gør er ved at sætte sådan en, en lampe op, og det skal det jo så gerne være noget, noget lys med UVI for at tiltrække de her natsværmer, jamen det gør, at natsværmerne kommer, og så bliver de faktisk lidt forvirret, fordi der er en hel masse lys her, og så flyver de lidt rundt i cirkler, og så skal de have et sted at slappe af på. Så derfor så vil man ofte, så vil man hænge et lag op, eller lægge nogle, nogle æggebakker på jorden omkring det her lys. Øhm, og så vil natsværmer simpelthen have et sted, hvor de lige kan, kan få pusten en gang. Og hvis man så også så for, at det er et hvidt lagen, så er det jo rigtig godt, for så reflekterer det lyset lidt mere. Så får man lidt mere lys ud af det. Øhm, og så kan man altså komme helt tæt på de her natsværmer og se, hvad det er for nogle. Vi har dem jo i alle mulige forskellige farver. Så det, er jo, det er jo en fantastisk smukt dyr at, at se på. Øhm, yeah.
0: Og jeg ved, at du har valgt at, 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 at fremhæve en særlig natsværmer her til morgen.
12: Ja, lige præcis. Øhm, og det er jo simpelthen uh, duurt sværmeren Hvad kaldte du det? Og det er det? jo fordi,
0: uh, duurt. sværmeren Duurt sværmeren
12: Ja, lige præcis. Og ja. det er simpelthen fordi laven den lever af en, en bestemt plante, der hedder duurt. Øhm, så det, ofte så er det nemt med de her natsværmer, at deres navn det indikerer en rimelig meget, hvor man kan finde dem hen. Aha. Øhm, men den her duertsværmer, do- jamen som voksen, så er den øh, helt utroligt smuk. Den er faktisk helt øh, lyserød på kroppen. Så, altså ikke, ikke bare lyserød, men pink nærmest. Øh, og så har den øh, lysrøde, og brunlige vinger. Øh, meget, meget smuk øh, natsværmer. Men, øh, men det er faktisk laven, som jeg synes er, er sådan lidt mere speciel i det. Den benytter sig nemlig af det, der hedder mimicry. Og mimicry, det er noget, som, som rigtig mange forskellige dyrearter, de bruger... Simpelthen, hvor de efterligner andre farlige dyr for at lade som om, at de også er farlige. Simpelthen som en form for forsvar. Det samme, det gør svigerfluer, for eksempel, hvis I kender dem. Det er jo de her små bitte fluer, som flyver rundt omkring, nærmest som sådan en lille drone. Og de ligner små webse, men de kan ikke ingenting. Og det samme, det gør den her larve simpelthen også. Den ligner godt nok ikke en vips. Den prøver simpelthen, i stedet for at ligne en slange, så hvis I forestiller jer sådan en, en, en lillefinger, lang, tyk øh, larve, og den kan være enten brun eller, eller grøn, det, det er forskelligt. Det, det er samme art, men de kan både være brun og grønne. Øh, så har de jo et lille hoved ude for enden, eller helt den ene i hvert fald, og lige bag ved hovedet, hvor ja, man ville egentlig kunne kalde det nakken, hvis de havde øh, en ryggrad, men det har de selvfølgelig ikke, men lige bag ved hovedet, der har de to sorte pletter, og de her to sorte pletter, de forestiller simpelthen nogle øjne. Og, og når laven den så føler sig truet, jamen, så gør den simpelthen det, at den trækker hovedet en lille smule ind i kroppen, så flader den nakken ud, og så ligner foran af dens krop simpelthen et slangehoved. Så det er egentlig dens, dens forsvar, det synes jeg simpelthen er helt fantastisk. Så det, ja. det, det, det kunne jeg simpelthen ikke lade være med at lige fortælle om. Jeg har
0: simpelthen lige googlet den nu her, og, og ser nogle ja. billeder af den. Øhm, ja. og, og altså de der to sorte prikker, som er om på nakken der, det, mm-hmm. det er altså ikke øjne? Nej, det er det nemlig ikke. Det, det er simpelthen bare noget, den, det, det, det er simpelthen bare noget, der skal forestille, eller hvad?
12: Ja, lige præcis. Det er simpelthen for, at det ligner øjne. Hvis du kigger rigtig godt efter, så kan man se aller forrest. Der kan man altså se et lille bitte hoved. Og øh, den har nærmest det, er, altså det er meget, meget små øjne, den har. Det meste, den har i hovedet, det er faktisk kindbakker, som den bruger til at æde det her du og bladet med. Æ, så så det, man, det ligner, den ligner jo faktisk nærmest katterpie fra Pokémon, ikke? Ja, det
0: er altså. lige før. <laughs> <laughs> Æ, er der så ikke nogen dyr, der hopper på det?
12: Det er der. Det er der. Ellers ville øh, eller vil den ikke gøre det. Altså, Ej, det, er det, er jo, det er jo evolutionen, som, øh, som spiller ind her. Og vil det ikke fungere, jamen, så vil de arter, der gjorde det, de vil jo blive spist. Og så vil... Øh, vil ville det her træk ikke blive, blive arvet videre, kan man sige.
0: Mm. Og, og nu ja. ser jeg jo så på selve nat, når den så bliver til en, en natsværme, og den er jo ufattelig mm. flot med, med ja. alle mulige forskellige øh, farver. Det er øhm, bruger den også samme øh, forsvarsmekanisme?
12: Nej, det gør den ikke. Nej, okay. det gør den ikke. Øhm, altså, man vil sige, den har jo også de her skrigende farver, og ofte så siger man jo, at dyr med skrigende farver er giftige. Så på en måde så vil jeg, vil jeg, for, jeg formode, at... Den har de her skrigende farver for ligesom at sige, at jeg er giftig, uden den egentlig er det. Mm. Æ, vi har jo nogle andre, der aldrig natsværmer, der rent faktisk er giftige, sådan noget som, som blodplet, hvor øh, laven den lever på, på engbrandbæger, som de fleste, i hvert fald hestefolk, de kender. Jamen, det er jo en, en giftig plante, der, der ofte vokser på marker. Det er jo en hjemmehørende plante, den er ikke invasiv det er mange, der tror, det er, men det er den ikke. Og det er en plante, som er rigtig, rigtig god for mange insekter, og især blodpletlarven, som faktisk ligner sådan de der labre laver, man kan købe som, som, som slik, som, som æder den her plante, og det gør, at det de æder planten gør, at larven bliver giftig, og, og den voksne sommerfugl faktisk også bliver, bliver giftig. Og den har de her røde, den er sort og rød, det har de her røde advarselsfarver, for ligesom at sige til, til fuglene, og hvad der nu ellers kunne komme for at spise den, at jeg er altid giftig, så altså, du skal være med at spise mig.
0: <laughs> hvis man nu laver det her lyslokning, er der så stor sandsynlighed ja. for, at man, man finder den her natsværmer?
12: Lige for tiden er der i hvert fald, ja. Øhm, det, den, den er, er hovedsageligt fremme her sådan på, senere på sommeren, hvis vi kan sige det sådan. Øhm, så der vil den altså være fin at finde. Jeg vil sige, den nemmeste måde at lokke lige præcis duerortsværmeren til, det er faktisk ikke så meget det her lyslokning. Det, den rigtig godt kan lide, det er sukkerlokning. Øhm, og det er simpelthen, at du tager noget, noget rødvin <laughs> og noget sukker. Det vil sige sådan cirka en til en, en lille rødvin med et kilo sukker Så, cirka. så blander i en spand og lader det stå øh, sammen med nogle afklippede snore øh, i en uge eller to uger, så gærer det sig rigtig lækkert. Og hvis du så hænger det op rundt omkring i haven eller hvor du nu lige er og lader det være øh, sådan i løbet af natten, så øh, så vil der formentlig komme nogle duer og tværmere frem.
0: Det lyder sindssygt spændende. Sarah. Yeah. <laughs> det, det, det kan man jo give sig i kaste med, hvis man stadigvæk har lidt, lidt ferie, eller man lige har lidt, ja, jo, lige præcis. lidt tid det er et til
12: tidspunkt at gøre det på. Altså, det, det er rigtig godt værd til det, i hvert fald i aften. Sige. Nu, nu giver det nok lidt regn her de næste par dage, men i aften ville være helt perfekt
0: at gøre det. kan du skal have tusind tak, fordi du lige gav det tip videre her til morgen.
12: Ja, selv tak. <laughs>
0: tak, Hedde, som er som altså formidler natur via sin Instagram, Krat, Lusker, Kande, og øh, via sit job som dyrepasser i Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg. Og øhm, der er jo nærmest kun én sang, Sarah, der er oplagt at, at tage herfra, er det ikke det?
12: Jo, lige præcis. Vi skal høre Lille Natsværmer med Lars. Jeg ved faktisk ikke, om det udtales
2: HUG eller HUG. men
12: Jeg øh, tror, man ja. kan gøre begge
0: dele. Så god Jeg ved, du er på vej til Silkeborg for, for at passe dit job som dyrepasser. Så du må have god arbejdsløst, når du kommer der til. Jo, tak. Og i lige måde. Tak skal du have.
11: I den grønne blæst for længselen skylder ind i menneskets sind. Hvert bølge slægt, et bølge.
0: Jeg var det altså Lars hug med nettsværmer natsværmer, og det er jo sådan et godt nummer når man har talt om øh, om natsværmer og sådan en mand morgen her. Og øh, nu kan jeg sige øh, god morgen til øh, Cecil Domanski. Godmorgen. Ugens første udgave af Fitted, vores aktualitetsprogram. Det er korrekt. Og øh, hvis der er, hvis man sådan skulle sige, det har sådan et særligt tema her til morgen. <laughs> hvad er det så?
5: Jeg tror du pønser på, at det er jo øh, Pride Week der yeah. starter nu her, og det sætter vi selvfølgelig fokus på. Så hvis du vil have et tema for morgen i, her til morgen, jamen så er det, at Pride Week starter, og det har vi selvfølgelig en masse spændende indslag om. Yeah. Blandt andet så snakker vi med Lars Henriksen, som er forperson for Copenhagen Pride, fordi det er jo ikke en hemmelighed, at der er corona blandt os stadigvæk, og det sætter jo en stopper for større arrangementer og demonstrationer og prides og sådan nogle ting. Så derfor så bliver Pride'en i år altså også en smule anderledes. Den bliver ligesom andre arrangementer digital på mange måder. Og og hvordan det konkret kommer til at fungere, det vil Lars gøre os meget, meget mere klogere på.
0: Så der kommer ikke til at være den klassiske, øh, hvad kalder man sådan noget, det kan man tror jeg
5: næsten godt, man kan kalde det, fordi ja. det er meget fraurigt. Ja. Øhm, nej, ikke på samme måde. I hvert fald så bliver det i, i mindre grupper øh, rundt omkring i øh, de forskellige byer og sådan noget ting. Men, men øh, det lyder til, at det ikke bliver lige så storslået øh, rent fysisk, men måske digitalt mm-hmm. i stedet
0: for. Så der har coronaen jo også sat sit præg, ligesom det har gjort med ja, alt andet øh, det sidste årstid tid efterhånden. Ej, ikke årstid, tid, men, men i 2020 i hvert fald.
5: <laughs> ja, lige præcis. Så er det også sådan, at øh, vi snakker med øh, sex og samfund, fordi øh, de har sat... Øh en øh, kampagne i søen, som øh, ligesom skal sætte fokus på øh, homo- og øh, transfordomme. Øh, det gør de i, i den kampagne, der hedder Kill Your Norms. Og det er simpelthen fordi, at øh, flere øh, homoseksuelle og transpersoner oplever at blive diskrimineret eller have, at, at møde en masse fordomme på f.eks. For de uddannelsessteder, de er på. Mm. Så den her øh, kampagne, den skal ligesom sætte lys over det, og at... Øh, Ja, nedbryder alle de her fordomme, der kan være rundt omkring.
0: Og det er jo oplagt at tage fat i noget, når når nu man har så meget fokus på det i forvejen her under Copenhagen Pride. Eller ikke Copenhagen Pride, bare sådan Pride generelt. Altså, hvis nu. Ja, det var godt nok en, en, en klodset måde at komme ind på den sætning på. Nej. Men det vil bare prøve at sige, at har I andet på programmet end Pride?
5: Det har vi, fordi ja. det går ikke kun op i Pride, øh, desværre vil nogen måske mene. Men øh, i dag der er det altså også Internationale Genbrugsbutiksdag. Aha. Aha. Og øh, det er jo en, øh, en fantastisk mulighed til lige at snakke lidt om øh, genbrugsbutikker, tøj og bæredygtig mode. Aha. Og øh, derfor så har vi øh, Johanne Stenstrup i studiet. Hun er foredragsholder i værksætter, og så er hun Danmarks første bæredygtig modeblogger. Og øh, hun skal altså fortælle os lidt om, altså hvad er bæredygtig måde for det første. Altså er det bare at gå ud og købe noget brugt tøj, eller kan man godt finde noget bæredygtigt tøj i butikkerne? Så vil hun gøre os klogere på altså give os nogle tips til at shoppe bæredygtigt, og, og hvad man egentlig skal være opmærksom på helt generelt.
0: Lidt forskelligt på paletten mm-hmm. her til morgen. Cecilie Dumanski. tusind tak, fordi du lige kiggede ind forbi. Selv tak. Så uh, Cecilie Dumanski er vært på vores aktualitetsprogram uh, feedet sammen med Amanda Holmen her til morgen, så der er ingen grund til at uh, forlade uh, kanalen her. Uh, men uh, det gør jeg, fordi at, der er ikke mere snuseren for i dag, men jeg er tilbage igen i morgen på samme tidspunkt, klokken 5 minutter over 6. Men uh, først så skal vi altså lige have en omgang nyheder med den gode Martin Sodemann, fordi nu er klokken blevet syv.